0: Welkom bij een nieuwe nieuwspodcast van het Platform voor de Voedingsgeneeskunde, waarin Yvonne Papot op zoek gaat naar de belangrijkste ontwikkelingen in de voedingsgeneeskunde. Hallo professionals, welkom weer bij de wekelijkse nieuwspodcast van Voedingsgeneeskunde. Met deze podcast willen we jou inspireren over de rol van leefstijl, voeding en specifieke nutriënten in relatie tot gezondheid en ziekte. Ik ben Yvonne Pappelt en ik ga vandaag met Andrea van Vuren in gesprek over vitamine B12. B12 is een bijzondere vitamine vanwege het complexe opnameproces. En verder is het de enige B-vitamine waarvan het lichaam een voorraadje in de lever kan opslaan. Vitamine B12 zit alleen in dierlijke producten, zoals melk en melkproducten, vlees en vleeswaren, vis en eieren. Welkom Andrea. Dankjewel. Kun jij voor ons samenvatten waarom B12 zo belangrijk is?
1: Jazeker. Vitamine B12 is nodig voor een heleboel processen in het lichaam, zoals voor de vorming van methionine. Dat is een aminozuur dat uh, essentieel is voor de productie van eiwitten. Het is nodig voor de methylering van DNA, dus ons erfelijk materiaal. En dat is weer belangrijk bij celdeling. Denk bij celdeling aan aanmaak van rode bloedlichaampjes, slijmvliezen, de vorming van myeline. En dat is weer een eiwit dat belangrijk is voor de geleiding van zenuwimpuls in ons lichaam. En het is ook betrokken bij de stofwisseling van foliumzuur. En dat maakt dat vitamine B12... Een rol speelt bij het functioneren van het zenuwstelsel, het energiemetabolisme, het immuunsysteem en de psyche, dus het mentale welzijn. Dus inderdaad behoorlijk essentieel.
0: Ja, bekend is dat vegetariërs of veganisten kans hebben op een B12 tekort. Wat is jouw advies met betrekking tot deze doelgroep?
1: Ja, we hebben natuurlijk al vaker een podcast besteed aan veganisten. En vooral voor hen is het heel belangrijk om uh, vitamine B12 aan te vullen, maar ook andere nutriënten. En daarom voor zowel veganisten als vegetariërs is het gebruik van een multi het meest praktisch. Want daar zit dan niet alleen die B12 in, maar ook andere nutriënten die extra aandacht uh, verdienen bij deze doelgroep. Zoals bijvoorbeeld vitamine
0: D en jodium. Oké. En over die doseringen wil ik het straks nog hebben van die vitamine B12. Maar moeten alle veganisten hun B12-waarde laten bepalen? Vind jij dat nodig?
1: Nee, dat lijkt me niet echt nodig. Want het is evident dat veganisten B12-aanvulling nodig hebben. Omdat het uitsluitend uh, uit dierlijke bron komt. En dat gebruiken ze niet. Dus een dagelijkse aanvulling is dan voldoende. Als je het niet binnenkrijgt, moet je
0: het aanvullen. Ja, En zijn er naast veganisten nog meer doelgroepen met een verhoogd risico op een tekort? Jazeker, en dat zijn eigenlijk nog veel belangrijker en
1: grotere doelgroepen. Want de meest voorkomende oorzaak van een B12 tekort is een verstoorde opname. Een kwart van de 65-plussers heeft door een verminderde opname... een verlaagd vitamine B12-gehalte in het bloed of echt een tekort. Onder geriatische patiënten is dat nog hoger. Ik heb zelfs gelezen tegen de 60%. En als je kijkt naar de Nederlandse bevolking, heeft naar schatting 10% een te laag B12-gehalte of een tekort. Als bijvoorbeeld het maagslijmvlies beschadigd is, dan kan er op den duur een B12-tekort ontstaan, omdat het lichaam dan geen maagzuur of te weinig maagzuur produceert. En dat is nodig om B12 uit de voeding los te halen. Geen pepsine en of intrinsieke factor kan aanmaken. Een intrinsieke factor, dat is een hulpmiddel om B12 op te kunnen nemen. Een soort kruiwagen die uh, B12 het bloed inbrengt. Uh, En daarom is het zo belangrijk om bij mensen met een tekort aan maagzuur... of mensen die maagzuurremmers gebruiken bijvoorbeeld... of mensen met een gastritis, uh, een, een maagstijnvliesontsteking... of maagverkleining... Uh, om die goed in de gaten te houden... want die hebben dus een tekort aan die intrinsieke factor. Maar ook mensen bijvoorbeeld met celiacie... Uh, bacteriële overgroei van de dunne darm... parasitaire infecties... die hebben allemaal een opnameprobleem. En dan heb je tenslotte nog de pernicieuze anemie... dat is een auto-immuunziekte... Oftewel een auto gastritis, waarbij het lichaam antistoffen aanmaakt tegen het eigen maagslijmvlies. Die mensen hebben dus ook een opnameprobleem, want er staat dus een chronische ontsteking van dat maagslijmvlies. Een verstoorde pH, dus een, een verstoorde zuurgraad, minder productie van pepsine en uh, verminderde productie van intrinsieke factor tot gevolg. En dat leidt dan weer tot een verminderde opname van B12. Dus ja, zeker, er zijn heel veel doelgroepen met een verhoogd risico op een tekort.
0: En wat zijn de belangrijkste
1: kenmerken van een tekort? Ja, ik zei het net al, het heeft zoveel functies op het gebied van het zenuwstelsel, op het gebied van aanmaak van rode bloedlichaampjes, op het gebied van de psyche uh, hart- en bloedvaten, uh, dat het op allerlei gebieden kan gebeuren. Maar als eerste uit het zich uh, bij uh, de celdeling. Dus uh, dat merk je dus aan de verminderde aanmaak van rode bloedcellen. En dat uitzicht dus in uh, symptomen van vermoeidheid... gebrek aan eetlust en hoofdpijn. En op de lange duur, door de rol die vitamine B12... verspeelt bij die zenuwgeleiding... Uh, treden er veranderingen op... Um, in het zenuwstelsel en dus in de isolatie van die zenuwbanen... die naar de voeten en de handen lopen. Dus wat gebeurt er dan? Voeten en handen gaan tintelen, worden uiteindelijk gevoelloos... later treden ook geheugenproblemen en coördinatiestoornissen op. Maar dan zit je echt al in de gevarenzone... uh, omdat dat in sommige gevallen zelfs niet reversibel is. En het is belangrijk om uh, erg alert te zijn op B12-deficiëntie... omdat 20 tot 25 procent van de patiënten die een B12 tekort hebben, geen anemie heeft. En dan wordt die diagnose niet tijdig gesteld... en dan heb je dus kans op irreversibele symptomen.
0: Ja, belangrijke taak voor de gezondheidsprofessional... om uh, daarop te monitoren. Zeker, ja. We zouden het nog hebben over de dosering... en ik wil het ook hebben over aanvulling als supplement of injectie. Uh, Wanneer is welke optie van toepassing? Kun je ons daarin meenemen?
1: Ja, vaak wordt voor injecties gekozen omdat uh, de oorzaak van een tekort... in de meeste gevallen ligt in een verstoorde opname. Dus die kan je dan omzeilen door injecties te geven. En dan moet je dus op regelmatige tijdstippen naar de huisarts of naar het ziekenhuis. Maar er zijn wel goede alternatieven. Want zonder die intrinsieke factor uh, kan vitamine B12 ook passief opgenomen worden. Dus zonder de actieve tussenkomst... Van uh, die uh, kruiwagen die dat B12 het bloed insleept. Dus als je maar veel genoeg geeft, dan uh, wordt het dus, zeg maar, als een soort. uh, Ja, wordt het een beetje het bloed ingedreven, zeg maar. Maar dan moet je behoorlijk veel geven. Denk aan uh, 1000 microgram. En dan wordt 1% ongeveer op die passieve manier uh, opgenomen. Nou, als je kijkt dat de aanbevolen dosering ligt op 2,8 microgram. Geef je dus 1000 microgram, neem je daar 1% van, dan krijg je dus uh, 10 microgram binnen. Dus dat is dan ruim voldoende via passieve opname. Dus dat is een stuk minder invasief.
0: Ja, en dan heb je, uh, dan heb je het over supplementen, hè?
1: Ja, supplementen, ja, want uh, kijk, uit, ja, uit voeding wordt het dan niet opgenomen, want uh, als je ook te weinig maagzuur aanmaakt, dan wordt het ook niet losgekoppeld uit de voeding. Dus ook al heb je dan de intrinsieke factor, dan wordt het alsnog niet opgenomen. Dus je moet het dan wel als, uh, als voedingssupplement geven. Maar ja, ook niet voor iedereen is is zo'n hooggedoseerd supplement geschikt. Als je bijvoorbeeld uh, kijkt naar oudere mensen met met slikproblemen of uh, met geheugenverlies door B12 tekort, dan vergeet je hem het in te nemen. Of mensen met uh, zo'n ernstig tekort dat ze ook klinische symptomen uh, vertonen, bijvoorbeeld uh, gevoelloosheid en dergelijke, dan kun je het beste wel beginnen met het geven van injecties.
0: Duidelijk. En welke vorm van vitamine B12. Kun je het beste kiezen?
1: Als je een supplement neemt. uh, Je ziet eigenlijk. In de meeste standaard. Voedingssupplementen. uh, De synthetische vorm van vitamine B12. En dat heet. Cyanocobalamine. Ook in klinisch onderzoek. Zie je bijna altijd. Dat dit uh, vitamine gebruikt wordt. Omdat het de meest stabiele vorm is. En dan. In die vorm kan het lichaam het nog niet opnemen in de stofwisseling. Dus kan het nog niet actief worden in het lichaam. Dan moet het eerst in de lever omgezet worden naar de actieve vorm. Dat is methylcobalamine bijvoorbeeld. Dat dat moet dus nog gebeuren. Maar het blijkt dat niet iedereen daar even goed in is. Sommige mensen kunnen je cyanocobalamine geven. Maar ze worden er niet beter van. En het blijkt dat dat dus verminderd omgezet wordt door sommige mensen. Dat is vooral een praktijk kwestie, want ik vind daar heel weinig onderzoek over. Maar het blijkt in de praktijk dat mensen die dan uh, methyl of uh, adenosylcobalamine krijgen, dus de actieve vormen, dat die dan wel reageren. Kan ook te maken hebben met een genetische afwijking of met bijvoorbeeld geneesmiddelengebruik. waardoor bepaalde soorten geneesmiddelen die ervoor zorgen dat die uh, uh, cyanocobalamine in het lichaam niet geactiveerd kan worden dus uh, je hebt mensen die zijn absoluut tegen cyanocobalamine die schrijven altijd methyl- of adenosylcobalamine voor ik denk dat dat niet nodig is maar uh, ja, er is uh, zeker een een verschil in, uh, in werking in het lichaam en verder voor de opname van de verschillende vormen maakt het niet zoveel uit wat je geeft dus voor de opname in de darm
0: Maar duidelijk is dat het een complexe vitamine is. Uh, Ja, zeker. uh, Die interactie met medicijnen, uh, dat stipte jij al even aan. We weten dat maagzuurremmers dus inderdaad kunnen leiden tot verminderde opname. Wat zijn er nog meer voor interacties uh, met supplementen of medicijnen? Ja,
1: die maagzuurremmers die zorgen er dus voor dat dat B12 niet loskomt uh, uit de voeding. Dus dat dat kruiwagentje zich er niet aan kan koppelen. En verder uh, langdurig gebruik van metformine, een antidiabeticum. Ontstekingsremmers zoals NSAID's, die kunnen ook een B12 tekort veroorzaken.
0: Ja, dat is een mooi onderwerp om later nog eens verder uit te diepen. Tot slot, wat is jouw conclusie en uh, advies?
1: Ja, het is aan te bevelen om uh, patiënten die een een tekort hebben... of een opnameprobleem hebben... om die dan minimaal 1000 microgram per dag uh, voor te schrijven. Je ziet tegenwoordig wel dat... uh... Heel veel supplementen die hoge hoeveelheden gebruiken. En dan, dan zie je dan bij het percentage van de ADH. Dan staat er 400.000% van de ADH. Dan denken mensen, hoezo? Moet ik zoveel nemen? Ik denk dat dat lang voor iedereen natuurlijk niet noodzakelijk is. Als je vegetariër of veganist bent. Dan heb je aan, aan de normale hoeveelheden de voldoende als aanvulling. Um, dus uh, ja, als je echt uh, een opnameprobleem hebt, dan heeft het zin om die megadosis te gebruiken. Het kan overigens verder niet echt kwaad hoor om, uh, om veel te gebruiken. Want het lichaam heeft daar zelf een heel goed regelmechanisme voor. Hè, bij een hoge inname, dan uh, wordt het opnamepercentage van vitamine B12 geleidelijk aan, uh, aan kleiner. Nou, en als mensen nou uh, echt moeite hebben met therapietrouw... Of ernstig klinische symptomen hebben. Dan kun je het beste kiezen voor uh,
0: regelmatige injecties. Ja in samenwerking met de arts natuurlijk. Ja absoluut. Ja. ja tot slot uh, moeten we dus alert zijn op een B12 tekort. Wat wil jij de luisteraar daar nog over meegeven?
1: Ja, let op, want we weten ook dat foliumzuur een B12 tekort uh, kan uh, maskeren. En als je dan de cliënt met foliumzuur gaat uh, behandelen en, en je ziet dat B12 tekort over het hoofd, dan, dan help je de patiënt dus niet echt... He, je brengt hem van de regen in de drup, want een B12-tekort kan op de lange duur dus ook echt blijvende gevolgen hebben. En eh, ja, houd in je achterhoofd dat een, een B12-supplement eh, niet echt duur is. Hè. De kosten zijn laag en eh, met suppleren kan je een hele hoop problemen eh, voorkomen. He, dus eh, dat zou ik de, de luisteraar mee willen geven.
0: En jouw woord van de week?
1: multifunctioneel, want dat is vitamine B12.
0: Ja, en dan de intrinsic factor wil ik daaraan toevoegen. Nou, bedankt weer voor dit interessante gesprek over een complexe vitamine. Uh, Ik wil ook uh, verwijzen nog naar een artikel van Frits Muskiet over B12, waarin uh, je nog veel meer nadere informatie vindt over deze interessante complexe vitamine. Het is gratis te downloaden via de website ook professionals, bedankt voor de aandacht. En volgende week is er weer een nieuwe nieuwspodcast. Dus graag tot dan. Via vakblad, website, podcasts en een jaarlijks congres. Biedt voedingsgeneeskunde al meer dan 20 jaar professionele en wetenschappelijk onderbouwde kennis. Gratis voor niets. Het laatste nieuws in je inbox. Schrijf je dan in voor de wekelijkse nieuwsbrief op www.voedingsgeneeskunde.nl Redactie en productie Yvonne Papot. Techniek Sjoerd Kaandorp. Voedingsgeneeskunde is een project van uitgeverij Media Medica.